0: A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração de quem quer
1: servir É proferir novo verbo, é burilar O íntimo colorido, o céu de um novo ser
2: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser, aqui é Tiago Franklin e a verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante feito no silêncio e no recolhimento. Allan Kardec, na introdução do livro dos Espíritos.
3: Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias. Minha frase é do Casimiro Cunha, do livro Assembleia de Luz. Repara a luz da esperança, sempre viva, sempre acesa, fugindo sem descansar na bênção da natureza.
4: Olá pessoal, meu nome é Júlio Corrade e a minha é uma pergunta... Há Espíritos.
5: Olá pessoal, aqui é Wagner de Assis. E a minha frase é simples. É do... O que é o Espiritismo? O Espiritismo prende-se a todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso que não pode ser percorrido em algumas horas. É ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Podemos defini-lo como uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Kardec. É isso aí.
2: <risos> bom, Allan Kardec era o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado, disse Flamarion em seu discurso no dia em que Kardec desencarnou. O bom senso significa forma sensata e equilibrada de decidir e julgar razoabilidade, prudência forma de agir que não é afetada pelas paixões que se pauta na razão e no equilíbrio de acordo com o padrão e a moral em maio de 2019 estreou o filme Kardec a história por trás do nome que retrata a vida do codificador da doutrina espírita e a partir de suas descobertas perante o fenômeno das mesas girantes no século 19 na França nós convidamos o Wagner de Assis, para poder nos contar um pouquinho como é que foi essa jornada, trazer para gente a vida de Allan Kardec. Então vamos para mais um episódio do Pode Ser.
1: ser nova era de crescer, novo homem coração de quem quer servir. É novo
3: Esse mundo sombrio. Só isso poderia explicar a crença
1: em almas de outros mundos. Chegaram. Tem muitos deles aqui. Quem te escreve é um amigo de vidas passadas. Eu não sei se eu quero
0: fazer parte disso. O homem é realmente impressionante, Leon? Eu não sei
1: se estão vivos ou mortos. As pessoas que eu vejo ou que falam comigo. O que eu preciso é de um neto. Critérios científicos racionais.
4: Fiz a mesma pergunta para diferentes médiums. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem.
3: Estamos diante de uma nova e definitiva revolução. O
1: livro dos espíritos.
2: pessoal a gente está aqui com o Wagner de Assis eu queria saber Wagner de você como é que foi que surgiu essa ideia de desenvolver esse filme de trazer esse projeto para a tela do cinema com a vida de Kardec e o início da codificação espírita né
5: é, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver nos assistindo em qualquer horário, né? <risos> o Marcel Sotomayor o, o biógrafo, tava trabalhando numa num texto sobre o Kardec em segredo. Ele me disse depois que de tanto conversar e tentar entender Chico Xavier, ele precisou ler Kardec. O Chico era, era uma figura tão extensa, tão com tanta variação de entendimento... É, de tanta virtude, tanta qualidade, que é, ele só conseguia entender o Chico lendo Kardec. E o próprio Chico falava para ele, né? na dúvida, leia Kardec. E aí, ao, ao ler Kardec, ele começou a olhar do ponto de vista do jornalista, do ponto de vista de quem eventualmente não estava fazendo aquilo pela primeira vez com muita profundidade, também olhando com uma certa leveza e curiosidade de quem não estava vivendo o movimento espírita como um espírita, por assim dizer. Acho que tinha ali nele um distanciamento que permitiu que ele olhasse um monte de coisa eventualmente nova na abordagem de Kardec. E ele resolveu fazer uma biografia do Kardec e quando ele estava já do meio para o final, ele me procurou sugerindo que eu levasse a biografia para o cinema. Eu estava logo depois do lançamento do Nosso Lar um ou dois anos depois do lançamento do Nosso lá Eu confesso que eu me assustei porque eu não tinha pensado nisso. Incrível. Eu, depois eu penso assim, como eu nunca tinha pensado em levar o Kardec para cima? Eu não tinha pensado. Eu estava envolvido com a série André Luiz, estava envolvido com outros projetos é, de outro escopo de trabalho, A Menina Índigo, alguns documentários e tal. E aí, assim, quando você conta a história, você quer contar boas histórias de uma forma boa, né? E quando você vê uma boa história, uma boa história é um, algo que não é, às vezes, só uma boa situação, um bom personagem, é história com, com início, meio, fim, dramaturgia, transformação, profundidade humana, boa história, né? O que nos faz é, reconhecer é, natureza humana, etc. E quando você vê uma boa história, você não diz não, né? <risos> e nesse caso, além de ver uma boa história novamente no personagem Kardec... É, eu, como espírita, não podia dizer não. Né? E aí eu falei, cara, claro, E eu, eu não sabia, não tinha a menor noção de como fazer, mas quando ele, ele joga essa ideia, quando ele joga essa luz para mim, eu acho que eu agarro ela como quem vivia na escuridão, <risos> segura a luz e, e resolve tentar fazer o filme. Esse foi o primeiríssimo movimento que aconteceu comigo, na verdade. É, alguns meses depois, a Conspiração Filmes anunciou que queria fazer uma biografia do Kardec. Ou seja, a mesma história estava germinando lá dentro numa outra empresa que eu não sabia. Olha. Aí eu pensei assim, pô, nada mais kardeciano do que isso, né? É. Quando a verdade é. ela tem que aparecer, ela aparece por diferentes lugares diferentes. E, e assim foi. Nós conversamos e o projeto nasce cerca de seis anos atrás, na combinação dessas duas paralelas aí que queriam contar Kardec no cinema Fala um
3: pouquinho da Conspiração Filmes, qual, que empresa é essa, Wagner, para quem não conhece é
5: assim. o, o, Hoje a Conspiração Filmes é uma das maiores produtoras independentes do Brasil né ah. É uma empresa, talvez no Rio de Janeiro, depois da TV Globo, é a maior empresa Eles têm uma, um portfólio de trabalhos enorme, não só em cinema, se não me engano são mais de 40 filmes já em cinema e em publicidade e televisão. É, e eles têm uma área de biografias Zarudo, que essa área fez Dois Filhos de Francisco, ah, fez é. Gonzaga. E agora, por exemplo, eles vão filmar... O Breno Silveira vai filmar a biografia do Roberto Carlos. Então eles têm uma área voltada para cinebiografias. Nossa, e o Kardec era um dos nomes mais importantes lá. E quando eles anunciaram isso, eles não tinham um diretor envolvido ainda. E aí eu liguei e falei, olha, eu tô fazendo a mesma coisa. Como eles me conheciam, eu falei, pô, se você está fazendo a mesma coisa e a gente quer fazer, vamos sentar e fazer junto. Não adianta duas é. coisas brigarem, né? Vamos somar esforços. E assim foi.
3: Interessante, né? Já começou aí com a sincronicidade. Uma...
5: Exatamente. É.
2: Agora, olha que interessante. Você falou em seis anos para poder nascer um projeto. Cinema é uma... É uma indústria, né, Wagner? É um negócio que não... eu pensei hoje e amanhã está pronto, né? Não existe isso no cinema, né?
5: É, eu costumo dizer que em cinema nada é simples, nada é rápido e nada é fácil. E mormente nada é barato. Ah, isso, é, isso é. eu ia completar é. agora,
2: né?
5: <risos> é, você até pode fazer projetos de baixo custo, então isso não é uma lei mas esses projetos de baixo custo não vão ser simples, não vão ser fáceis, não vão ser rápidos. E aí é isso mesmo. Hoje em dia, um, o, o tempo de maturação de um projeto cinematográfico entre sua, entre a luz verde, por assim dizer, né? o green light, como os americanos batizaram esse momento, o green light de ideia, o green light de desenvolvimento até a tela, né, até o dia do lançamento, gira em torno de cinco anos. É, é o que a gente acaba fazendo. Por isso que a gente tem vários projetos em diferentes estágios de desenvolvimento. Olha e o ideal coisa. era que a gente pudesse ir tirando do forno né, esses projetos, mas eventualmente não acontece, aí você tem alguns gaps, alguns espaços de produção que infelizmente é, não conseguem ser muito periódicos assim, infelizmente. Né?
3: Agora, Wagner, o filme ele é inspirado no roteiro do livro, né? Quer dizer, inspirado na biografia. É. Mas você Isso. foi o roteirista, você assinou lá conjuntamente com outra pessoa, né? Sim. É,
1: como...
5: é eu, eu assumi a condução do roteiro, o, o Baião, que é um roteirista de cinema muito conhecido já, um jovem, é, foi me acompanhando no processo de desenvolvimento, ele tinha feito um primeiro tratamento, quando eu entrei já existia esse primeiro tratamento, e aí eu sugeri que a gente recortasse o filme é, onde a gente começa onde a gente termina né? ou seja, que a gente sugerisse não contar uma, uma, uma história extensa, porque você tem uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta, duas horas no máximo para contar então com esse recorte cinebiográfico que eu sugeria, eu, eu fui escrevendo o roteiro e obviamente é, é, chega a ser estranho dizer que o filme é completamente baseado na obra do Marcel, com todo respeito à obra do Marcel, porque por mais coisa inédita ou não que a obra do Marcel tivesse o Kardec é um, é um personagem não só de domínio público, mas é um personagem que já foi descrito e escrito em tantos lugares diferentes. Né? O próprio Camille Falmarion fala dele no à beira do túmulo, o Henry Sossi, o Thyssen e o Van tinham feito um trabalho enorme sobre Kardec, o Canuto Abreu tinha feito muita coisa. Então é, é óbvio que tudo isso foi alimento para a gente dentro da nossa proposta inicial.
4: A outra produtora que, né, que entrou em contato a Conspiração, a conspiração
5: ela também estava é, partindo do, do mesmo livro? Não, não. Não porque quando o Marcel me procurou, ele cedeu os direitos do livro dele para mim. Nossa. Entendeu? Então, quando eu e o Marcel nos aproximamos da Conspiração, dizendo, olha, esse conteúdo... E aí tem uma coisa bacana, porque assim, a forma que o Marcel abordou a história do do Kardec. Para mim foi muito legal do ponto de vista de poder falar do Kardec para todo mundo. Como ele aborda do ponto de vista jornalístico, não adjetivando, ou uh -huh. não santificando, trabalhando pelos fatos e investigando fatos e fatos e fatos e fatos, deixam eles completamente direcionados à verdade dos fatos, enfim, ou não. É, e eles estão, a sua grande maioria, fora as coisas que vão ser apresentadas ainda pela frente... Pra mim, aquela abordagem humanística do ser humano era o que nos guiaria. Gente, a gente precisa tirar o Kardec do retrato da parede. A gente precisa tirar o Kardec da capa do livro. E isso me guiou muito, entendeu?
2: É, isso que eu, eu fiquei pensando na hora que eu falei assim, poxa, o que eu vou perguntar pro Wagner, né? E aí... <risos> E aí a gente tem lá no CER uma um quadro do Kardec, eu fiquei olhando pro quadro do Kardec eu falei assim, essa não, é, não é a personalidade que o Wagner trouxe para a tela do cinema. Como é que foi encontrar essa persona do Kardec, essa persona que você trouxe para a tela do cinema, diferente daquela foto de cara fechada, do bigode vir assim
5: para baixo? Como é que foi
2: encontrar esse, esse Kardec?
5: Esse... Esse é o X da questão, viu, Thiago? É isso que nos moveu. É essa descoberta que nos moveu. Muito mais do que quando ele nasceu, quando o, filme foi, quando o livro foi lançado, que dia ele foi na casa da Madame de Plane Maison. Isso, isso, pra mim, é, são ajudas pontuais de cronologia, não é dramaticidade. E dramaticidade é ser humano. É ser humano e conflito. É ser humano e sonho. É ser humano querendo realizar coisas com suas supostas fragilidades, momentos difíceis e, e, e sobrepondo eles, né? Eu acho,
3: né Wagner, que a primeira coisa que precisa ser dita é que você não quis fazer um documentário, né?
5: Porque Apesar aí, de muita gente achar o contrário é, ainda. Né? É, eu, muitas
3: pessoas, mas é, é natural, as pessoas alimentam expectativas e, e elas acabam se desiludindo. Muitos vão ao cinema esperando um documentário History Channel. É, outros Sim. vão ao cinema esperando uma ladainha de louvor com um milhão e 535 mil frases de elogio, até se darem conta de que estão diante de um filme. É um <risos> filme com, com toda a linguagem da, da, do cinema. E eu acho assim: uma coisa que eu queria até te elogiar. Eu acho que nesse filme da sua produção você conseguiu na minha humilde opinião né foi o filme que você mais se aproximou da linguagem cinematográfica
2: Ah isso é verdade. porque
3: você disse mais com imagens do que com palavras eu, eu gostei disso sem desmerecer Sim. os outros trabalhos que são muito não, bons que parte. foram pioneiros uhum, claro. não é isso né Eu acho que teve um crescendo profissional inclusive até como roteirista né? E, porque o que, que acontece? O, o, o primeiro filme que surgiu, que era O Bezerro de Menezes, é uma linguagem do teatro, né? Foi, foi um teatro levado para as telas, né? Então, uhum. com muita linguagem, muita fala. Era, era quase uma peça de teatro filmada. E agora, no Kardec, uhum. não. Agora a gente viu o cinema de verdade. Quer dizer, cenas, uhum. cenas que falam sem que ninguém precise abrir a boca. Isso é muito legal. É. Porque é a linguagem do cinema, né, Wagner? Se eu,
5: é, eu acho é que esse ele... cinema é audiovisual, mais do que qualquer coisa, é, né? Esse...
3: Ficou cinematográfico, né? Então tem muita coisa isso, bacana, isso. a composição das personagens, o cenário, é, não... tudo isso conta uma história subliminar, sempre ninguém precisa falar nada, né? É,
5: eu não vou negar, óbvio que a gente, a maturidade e a prática vão nos ajudando, né? Eu entendo o que você tá falando, concordo, sim. A gente. Espero que o meu próximo filme eu esteja dizendo a mesma coisa, né? do ponto de vista de que a gente melhora na forma de contar a história, a gente aprende o que é o mais essencial e como isso funciona naquele meio de, de comunicação. Então, eu estou muito feliz, particularmente, com o resultado. O meu livro de autocríticas sempre é muito grande, mas nesse livro de autocríticas tem assim, olha, eu fiz o melhor que eu pude dentro do melhor que eu sabia. Isso, para mim, é muito relaxante, de uma certa maneira. muito duro quando você lança o um filme... E você olha e fala assim, hum, ali eu poderia ter feito algo que eu sabia que ia dar certo e eu não quis fazer por isso e aquilo. Então, nesse, nesse, nesse filme especificamente, eu tenho, eu tenho uma boa consciência em relação a isso. Uma consciência, uma consciência bem leve e positiva em relação a isso, independente das críticas, claro.
0: As primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam e, com um dos pés, davam certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionado a uma pergunta feita. Até aí, nada de convincente havia para os sépticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com auxílio das letras do alfabeto, dando o móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava-se a formar palavras, frases, que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio declinou o nome e prestou diversas informações a seu respeito há aqui uma circunstância muito importante que se deve assinalar é que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno foi o próprio fenômeno que revelou a palavra muitas vezes em se tratando das ciências exatas se formulam hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio não é aqui o caso
3: Aqui um cinéfilo pediu para te fazer uma pergunta, então você vou ser porta-voz dele. Tá bom, <risos> Ele perguntou tá bom. se a escolha da tonalidade das cores, porque você escolhe na fotografia, fica nublado, a cor fica assim um pouco opaca, e no final do filme dá aquele brilho com o sol. Aquilo foi intencional?
5: Obrigado, cinéfilo. Ah. <risos> foi, na verdade assim tem um conceito de fotografia de luz no filme, e, e são é um dos últimos pelos quais a gente foi filmar em Paris é, essa história foi concebida a vida do Kardec, ela existiu sob a luz de velas a luz de velas e lampiões isso significa que é pontos de luz iluminando a escuridão, metaforicamente falando ele era um ponto de luz iluminando a escuridão quando ele descobre a verdade, e ele mergulha, se transforma, e ele vai em busca da verdade de todas as maneiras possíveis. A ideia da fotografia do filme, ela começa com sair da luz de vela e ir para a luz do sol. Sendo que a luz ah. do sol é aquela luz cálida, esperançosa, positiva, entendeu? Nossa, que legal. E aí isso nos norteou, Haroldo, isso fez com que a direção de arte, a fotografia estivesse sempre procurando a luz divina naquele ambiente soturno de luz de velas. Isso não é o trabalho do Kardec, no é, final das não, contas? É muito legal é, De quem procura a é. verdade? Não, é
3: bacana, porque
5: as pessoas começam a assistir o filme com um
3: olhar mais criterioso, percebendo é, essas, é. esse trabalho da arte, da arte da pessoa que fez a fotografia. Quer dizer, foi uma coisa pensada, trabalhada, elaborada. Sim, sim, sim. sim é isso. um isso trabalho é... artístico mesmo, isso conceitual.
5: É... Isso é um conceito de direcionamento, exatamente, para todo mundo. E que foi muito bacana a gente poder se alinhar, inclusive os próprios personagens. O próprio Leonardo Medeiros também trabalhou um pouco, uma das vertentes que ele trabalhou é isso, né? O tempo todo a descoberta da luz do sol na nossa vida, né? Agora, uma coisa que eu achei muito bacana é porque você é, trouxe um
2: personagem... Inclusive você renomeou ela, né? Porque agora é só Gabi, né? A minha esposa, falou ó, você tem que falar da Gabi, ela foi Gabi, quem? Gabi. Não, é a esposa de Kardec, você renomeou a Amélie, agora é Gabi
5: para tudo quanto é lado. É, na verdade assim, a gente entendeu e descobriu que ele a tratava de a doce Gabi, né? As famílias francesas, na frente das pessoas, naquela época, se tratavam por senhor e senhora, meu marido e minha mulher, né? minha senhora. Mas na intimidade do lar, eles se tratavam pelo segundo prenome. Então ele era Leão e ela poderia ser claramente Gabi. E tem escritos dele chamando de Minha Doce Gabi. O, o dele é que a gente foi entender, na intimidade ela o chamaria de Leon. Que é Léo, né? Enfim, de Leão, de Leonardo, enfim. Porque o primeiro nome dele é Denizar, e... não é isso? Hipolite. Hipólite. É, não é Hipólite,
3: né? Porque... você viu o trabalho da Simone Privato? Ah, é... sim.
5: Você está falando do ponto de vista de registros, é, da né? De de
3: nascimento, né? A gente sempre sim, falou sim, isso. Sim, é... sim, Teve uma retificação no registro e tudo e tal. Mas sim, o segundo sim. nome é Leão. É bacana porque ela chamava exatamente, né?
5: Exatamente, exatamente.
3: Que bacana. É que né?
5: dentro dos dentro dos nomes, mesmo o nome de família e os nomes e os prenomes que ele teria como na França, o prenome primeiro e depois o nome, né? Ela não o chamaria na intimidade de qualquer outro nome que não pudesse ser leon A gente conversou com alguns franceses, historiadores Legal. e roteiristas, né? O filme passou, por inclusive, por uma consultoria. Eu nunca falo isso, engraçado, tá no crédito. é O roteiro passou por uma consultoria de dois roteiristas franceses, o Alain Hack que vieram ao Brasil para fazer um laboratório Legal. de roteiros e adoraram a história e conversaram muito, inclusive o Alan, o Leirac, que é ele, ele é um ele é um cara que me falou muito da importância dessa mulher nesse século XIX, uma a mulher que pertencia à a, a casta intelectual e artística a qual ela pertencia, não poderia ser uma mulher subjugada, não poderia ser uma mulher com nenhum nível de de, de hierarquização entre famílias, entendeu? E aí, a gente começou a parar e pensar, e falou: caramba, quem que lê os originais, quem que ia nas reuniões com ele, quem que via as perguntas e eventualmente ajudava a formular perguntas, quem vai saber disso, né? Era ela, né? Pois Muito é,
2: lindo, né? Eu, na hora que começaram a chegar as cartas, né? Toneladas uhum. de cartas e Kardec se afundando naquele monte de material, eu comecei a pensar assim: poxa, não tem nenhum Ctrl-F para poder buscar aquele texto. Como é que ele se organizava para poder... Cadê aquela mensagem que eu recebi do médium tal para poder verificar se bate com essa mensagem? Não tinha o computador, não tinha nada. Eu acho que você trouxe uma outra imagem também para o movimento espírita de como surgiu a codificação de... De... da quantidade de material que
5: Kardec devia ter juntado ali para poder estar tá desenvolvendo todo esse trabalho, né? É, você abre a porta da casa desse, desse casal, né? E você começa a investigar o que acontecia ali dentro. Como eles jantavam. É, ele dormia três, quatro horas por dia, que é sabido. Né? Então é claro que esse cara dormia em algum momento em cima da mesa. Aliás, essa foi uma das, primeiras, uma das primeiras imagens que vieram à minha mente. Ele dormindo exausto por cima da mesa. Quem nunca dormiu em cima da mesa de tanto trabalho? né? E assim ele ali envolvido naquele caos que ele certamente entenderia como realizar, assoberbado de trabalho, com a ajuda dela e assim exausto, sujo de tinta, descabelado isso para mim é de tanto valor isso para mim é tem força nisso dramaticamente uma e que enfim eu não consigo ver diferente é esse homem incrivelmente forte que passou por todas essas dificuldades, que fez esse trabalho, né? Isso para mim é de um valor enorme, gente. Aí eu tô, sou eu adjetivando a obra, né? Enfim, que a gente nem nem quis fazer isso, né? Bom também que você construiu
3: é, as licenças poéticas também, que ficaram muito equilibradas. Claro. Muito a gente tinha que ter
5: licenças é. poéticas, né, Harold. A gente não, se você for filmar a realidade, ela é infilmável dramaticamente, ponto. Qualquer pessoa que for trabalhar com criação de dramaturgia, Vai se, ver nesse, vai se ver instado a determinado momento A comprimir-se tempos cronológicos A combinar personagens A eventualmente distorcer levemente um texto original ou outro Para que a história ande para frente, é. como a gente chama né verdade. Então a gente precisou entender o que era fundamental Eu tinha para mim que fundamental mesmo de tudo, tudo, tudo Era quando o espírito da verdade falasse, entendeu? Quando esse Espírito falasse, eu tinha que respeitar ipsis literis. Claro. E mesmo assim a gente suprimiu um dos parágrafos para tentar trazer uma das mensagens dele na íntegra, se assim posso dizer. Mas as outras mensagens, elas foram acontecendo ao longo de tempos na vida dele. As mensagens do Zéfero... Imagina se eu fosse esperar e contar a história de todas as reuniões que ele teve até chegar ah, o momento em que ele descobre o filme, que o nome dele era ficaria... Allan Kardec.
3: Não dava. O filme ficaria enfadonho, você perderia o ritmo Ex exatamente. cinematográfico. Né? Exatamente.
5: Exatamente. é tipo a mesma de coisa de as... né? A...
3: Você esgotar é. e ficar aquela coisa... A mesma,
5: é. a mesma coisa as médiuns, assim. Ah, mas as irmãs budã tinham mais de 20 anos na época. Tem relatos, tem documentos, etc., e tem documentos também que dizem que eles se conheciam desde a adolescência. E aí, assim, a filha do Carlotti, que a gente acabou não usando, que era a Aline, tinha 14, 15 anos. Então, assim, existiam médiums adolescentes com eles. É, se a gente coloca todas as médiuns iguais, vai ficar Kardec e suas mediunzinhas, entendeu? É Kardec, Ruth, irmãs e as meninas. Então, o importante era a gente descrever para as pessoas tomando algumas licenças, um desenho de trabalho mediúnico. Olha só, a mediunidade é algo que pode acontecer em adolescentes, pode acontecer numa moça bonita vale, vale. que tem a sua vida e pode acontecer numa princesinha. Então esses desenhos são os desenhos dramáticos que a gente acabou escolhendo do ponto de vista de construção da história. Se a gente fosse retratar todos os médiums que fizeram parte da vida do Kardec naqueles momentos iniciais, de novo, documentário, né? Documentário enfadonho
3: e com 5 horas de duração.
5: Ou, exatamente, uma ou novela de 150 capítulos. E se pior, uma novela né, como Wagner, a novela que, que eu escrevi porque... lá na Globo, dava pra fazer, né? Fora isso, não dá, né?
3: E o pior é que se você faz um documentário assim, 10 é, é, pessoas vão assistir, né?
5: Mole, mole, mole. 10 mole, mole, pessoas, né? As pessoas porque... mole, entendeu?
3: É. Você não atrairia um público. Que, que é entretenimento, porque o, o filme tem coisas interessantes, tem momentos assim que, eu não sei como é que tá os cinemas aí no Rio mas aqui, rapaz, a gente começou a suar os olhos, só. tava calor, assim <risos> <risos> Tem umas três vezes, é, assim, que dá um aperto. Aí a gente não chora, né, Wagner? Mas escorre, escorre aquela meia lágrima, assim, né?
5: <risos> eu, chorei, eu chorei nas filmagens, Haroldo. Eu chorava nas filmagens. Eu chorei quando eu vi o, o Kardec pelo reflexo do espelho do lado do livro, a primeira vez, lá em Paris. E eu não me contive. Eu falei, gente do céu. Quando eu vi o Leonardo deitado no chão... Imaginando as fagulhas da fogueira, né? Que aquilo era uma imaginação, trazendo uma emoção em 30 segundos. Leonardo Medeiros, que eu quero dizer, né? O ator. Sim. Eu me emocionei. Eu me emocionei quando eles estavam dando comida para os pobres, para as pessoas.
2: Pois é. é.
5: O olhar deles. É, foram vários momentos de emoção, vários momentos. A cena em que eles conversam em silêncio à mesa, né? A cena, aquela cena também. Aquilo ali, se não me engano, a gente teve dois takes somente assim, fizemos, fizemos o primeiro, eu já estava emocionado, pra mim valeu, é, aí você faz o segundo só para garantir, né, porque se der algum problema Sim. técnico, você tem o segundo, mas você tá pronto, tá, tá perfeito, sabe, então isso, eu, e aí quando isso foi pra tela, tinha uma força de realidade que eu vi que aquilo era, era impressionante e impressionável de alguma maneira, entende?
0: Meio de correspondência era, porém, demorado e incômodo. O espírito, e isto constitui nova circunstância digna de nota, indicou o outro. Foi um desses seres invisíveis quem aconselhou a adaptação de um lápis a uma cesta ou a um outro objeto. Colocada em cima de uma folha de papel, a cesta é posta em movimento pela mesma potência oculta que move as mesas, mas em vez de um simples movimento regular, o lápis traça por si mesmo caracteres, formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, e etc. E com tanta rapidez, quanto se si se escrevesse com a mão.
2: Agora você falou da cena do, do Kardec ali, distribuindo ali os pães, né, pros pobres. Como eu vi espírita criticando o, esse Kardec humano, né, Arudo? É, 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 como é que... Eu não consigo compreender como é que as pessoas não conseguem é, é, extrair um pouco, né, vai pro cinema, vai pra uma sala de cinema e, e sai com uma crítica disso, né, ela
5: pega né, a casca de banana e, e, e joga lá ah, fora, né. É, eu vou... Eu tô muito lívido, assim, né? Pra mim... É, faz parte, eu já estive nesse lugar, né? É, de estar tá exposto ao extremo pra qualquer coisa que falem dentro das suas escolhas, do seu trabalho. Eu, eventualmente, quando você toma uma decisão lá atrás, na pré-produção essa decisão você sabe que vai ter consequências, então a gente isso faz parte do raciocínio a minha reação nesse momento é deixa estar, que seja que bom que pelo menos a pessoa pôde ver o filme pôde ver a nossa proposta de contar a história não dá para ser unânime, não dá para ser é, isento às críticas às positivas e às que são completamente forjadas pelos egos das pessoas né você percebe que tem muita gente disputando verdade sobre o Kardec isso é muito triste, mas aí não é a tristeza, não pode ser minha. É, é que nem a página do Emmanuel que eu, que eu leio e releio, né? Assim, eu tenho que ter, eu tenho que procurar semear a minha parte do mundo, pra mim, a transformação é isso, né? Vale é agora que as pessoas estão falando absurdo, <risos> que elas estão falando cada absurdo, cada absurdo é, chega a ser engraçado ao mesmo tempo com respeito, porque eu sei que falam possuído tem gente possuído de raiva vou te dar um exemplo tem gente assim é, enlouquecido dizendo que o Kardec nunca foi esse homem frágil entende e eu acho eu, eu olho eu, gente onde está a fragilidade dele né pedir ajuda para mulher uhum. e, aí e aí você entende as fraquezas do companheiro é, né é, as intervenções do
4: companheiro né eu queria até trazer uma experiência que a gente teve não vi, foi um filme mas foi a novela né? quando a gente, a gente fez o Seminário Lítero Musical do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, porque é uma obra que, de compreensão totalmente é, diversificada, para né, a gente não assumir um papel de que nós é que sabemos a interpretação correta, porque tem isso, né, quando a gente expõe aquilo que nós percebemos, recentemente a gente teve essa, uma orientação é, de um amigo espiritual falando disso, né, que a verdade... Ela tem múltiplas faces, né? Então às vezes você tá vendo de um ponto, o outro tá vendo de outro ponto, ele só não entende que ele tá vendo uma parte da verdade e você também. A cena do, da conversa deles, enfim, sem dar spoilers aqui, qualquer coisa a gente corta se vocês acharem que não deve. Mas essa cena silenciosa, se ela é criada por vocês, o, o lance é que nós nunca saberemos o quanto de mediunidade houve na criação das cenas que nós julgamos fictícias. Ou seja, entre quatro paredes, né, entre a vida conjugal deles, entre todo, toda a vivência ali, nós não podemos afirmar se aquilo que eu estou criando não é totalmente uma inspiração mediúnica. E isso me vem quando, é, no Brasil Coração do Mundo, <risos> discutia-se que Humberto de Campos, de alguma ordem, tinha sido um pouco romântico ao dizer que os exilados que vinham para o Brasil tinha certa esperança dentro de si, né? Uma esperança que eles não sabiam explicar por quê. E ao mesmo tempo, quando diziam que os indígenas ao visumbrar as naus estou errado nessa fala, não lembra? Eles, eles têm aquele, aquela, aquela empatia. E, e, e numa orientação que a gente teve durante o processo, falava assim, e é, que a gente compreende, né? Quando você alguém, vê alguém sorrindo, você não é capaz de julgar quanto de tristeza tem dentro dela. E nem quando alguém está triste Você não é capaz de julgar Quanto de alegria tem dentro dela E de esperança E que seria impossível um julgamento Sem que nós fôssemos levados a conhecer Muito mais de perto as cenas né? Então eu estou falando aqui De flexibilidade Quando a gente assiste algo Ou vê a opinião de alguém né? Saber ouvir, saber ver E no cinema tem isso, né Haroldo A gente, a gente ainda não aprendeu A assistir um filme não aprendeu a ver o cinema, né?
5: Eu acho que, na verdade, assim, a gente... Ninguém tá pleiteando verdades, né? Pelo contrário, a gente tá contando a história. Existe o espírito que falou pra ele, pra você chamar-me a verdade. Por esse, eu acho que a gente tem que ir pra qualquer lugar. <risos> tem que mergulhar de qualquer forma. É, e acho que isso é um dos motivos pelos quais esse espírito tá presente como espírito, como personagem do filme. Porque quando você está em busca de verdades... e, e vem alguém que diz para ele... para te chamar-me a verdade... virei aqui um quarto de hora... para te ajudar... eu acho que isso é um impacto que... é, é a força que ele precisava para dizer... eu estou buscando essa verdade aí... agora é óbvio que... ainda imperfeitos como somos... todo mundo fica achando que tem a própria verdade... todo mundo fica achando que... a pesquisa que fez é a pesquisa definitiva... e aí, é engraçado... Você fica pensando... Eu, eu lembro, na época do Nosso Lar, companheira que levanta no meio de, um, de, um, de, uma, de uma reunião com, e, com pessoas doutas e reconhecedoras do trabalho do André Luiz e diz você cometeu um equívoco enorme porque Emmanuel não está no livro Nosso Lar. E aí, nesse segundo, eu falo assim... Puxa vida, eu falo ou não falo? Eu tenho que falar. Aí eu perguntei para a companheira, senhora leu o prefácio do livro? Aí a pessoa caiu por terra, porque de repente ela viu alguma coisa que durante a vida inteira ela não tinha visto. Então, as pessoas que gritam dizendo, Kardec nunca foi detido, Kardec nunca foi preso. Aí eu paro para pensar se essas pessoas eventualmente não fizeram uma ponderação sobre a França vivia sob um estado de lei de segurança nacional desde janeiro de 1858 é, existiam perseguições às reuniões impedimentos de realizações e qual a impossibilidade de em algum momento ele ter sido intimado a prestar depoimentos é, qual a impossibilidade é, é, de em algum eu, momento eu, mas... ele ter passado é, uma noite conversando com o comissário de polícia que de... nenhuma, e assim, isso só no campo subjetivo e o outro campo é você vê um documento que é uma intimação que ele recebeu. Você diz, esse documento existe, mas as pessoas não conhecem. Então, um dia as pessoas vão conhecer o documento. Se um dia as pessoas vão conhecer o um documento, um dia elas também vão ter acesso ao que a gente ap apresentou. A verdade. E é triste para elas... Se elas vociferaram contra o filme, contra a história, por causa disso, né? Eu acho, eu tenho, eu fico pensando nisso.
3: Mas, Wagner, é exatamente essa também, essa expectativa de ir assistir um documentário que conte a história é, do jeito que as pessoas leram. É isso. Então a pessoa quer que você vá, faça um roteiro e filme e retrate na tela a compreensão dela. O problema é que é difícil você agradar aí 100 mil compreensões, porque teria que fazer um filme customizado, né? <risos> Falar, não, aqui ó, eu filmei 100 mil versões e essa aqui é a que você vai gostar. Exatamente. Porque o, o interessante da, da história, da biografia, é que ela tem que ser verossímil. Claro. Ela, verossímil. Ela tem que ter credibilidade é e verossimilhança é
5: isso
3: aí. Isso. As coisas que foram retratadas. Elas são absolutamente possíveis e prováveis, segundo os documentos que você reuniu. isso é suficiente para uma obra cinematográfica. Assim, não tem
5: relato... É suficiente, porque... Não tem relato do Kardec sim. expulsando uma multidão com tochas enfurecidas na frente da casa de uma médium. Mas isso poderia acontecer. Isso, Ele claramente claro, é isso.
3: É verossímil.
5: A gente assim, não sabe... Ele, discu... que aconteceu. Ele, escreveu... É ele escreveu artigos defendendo os médios, ele escreveu ferozmente defesas de seus, de seus estudos, etc. E ali a gente, inclusive, mediu o nível de intensidade de raiva dele, porque aí o Leonardo Medeiros, a gente entendeu, ele não está com raiva. Ele está defendendo alguém que ele acredita que seja a verdade. Então é, a, a possibilidade, a plausibilidade dele estar ali é, era grande. Exato. Se, Exato. se era plausível, se essa hipótese era viável, a gente teve a liberdade de colocar no filme para ajudar a contar a história. Que nem os dois caras que andam atrás dele. Quem são esses caras? São os perseguidores. São espíritos, gente. Ele mexia com vivos e mortos. O Kardec foi perseguido. Ponto. Se ele foi perseguido, ele pode ter sido perseguido espiritualmente, pode ter sido perseguido é, fisicamente. A gente fazia parte daquele tempo, perseguição, dessa forma. Então, se isso é plausível e nos ajudou a contar a história, a decisão que a gente tomou de usar foi essa. Eu, particularmente, tomei de usar foi essa. né? Eu assumo isso, numa boa. <risos> o legal
4: que eu fico pensando é isso, né? É, é, a gente já passou por esse tipo de coisa. A gente tá com a esposa, aí acontece um fato. Aí a gente conta, ela fala, não, não foi assim, não. E távamos, a gente estava junto, né? Um do lado do outro. Aí ela conta e tal. Então a gente, essa expectativa é, nossa de que os outros concordem com o que a gente viu, não tem que ter, não tem que existir. É, como a gente sentiu, muito menos. Me lembrou, Haroldo, o livro Boa Nova. Né? Da, da mesma forma, se nós agíssemos é, também, estamos falando como espíritas, né? É, claro. e, então, assim, então, nada daquilo que. Muito daquilo que o, que o Gilberto de Campos acrescenta no livro Boa Nova, as passagens do Evangelho não estão descritas nos documentos e, e tal, né? Então a gente tem que usar o mesmo critério, a mesma tranquilidade, né? Para que a gente é, consiga. É abstrair-se, né? considerando inclusive a influência dos espíritos nas atividades, é, a, a orientação de reter o que é bom. Né? O que nós não estamos dizendo aqui é que ninguém pode criticar o filme, ninguém pode achar que tem algum erro, é, pode ter algum erro até mesmo, né? Sei lá. Agora, o que não pode faltar na postura do espírita é o respeito, a caridade. Quem segue Kardec deve. É, ostentar consigo, né, ou seja essa atitude, né
5: a gente veredou o assunto dessa forma, achei até bacana mas eu tô falando isso porque o Haroldo é meu amigo e eu me permito falar isso nesse papo com ele, mesmo sabendo que isso é público depois, mas em, em geral você não vai me ver falando sobre isso novamente é, claro. a gente tá eu tô muito feliz com o resultado do filme, es, esses na verdade são só os pontuais reclamadores de plantão, são os pontuais claro, claro. que vem trazer questões uhum. que são, enfim mas a grande maioria dessas quase 600 mil pessoas que já viram o filme até agora, elas amam o filme, elas adoram o filme, elas estão impactadas positivamente, elas se aproximaram de Kardec, então isso é, para mim, um peso muito, muito, muito maior, de uma felicidade enorme, de uma gratidão enorme. Às vezes eu fico falando, gente, não foi ao cinema, ainda tem que ir, porque é uma mobilização das pessoas que a gente precisa fazer. Ir ao cinema é uma decisão muito muito difícil atualmente. É uma decisão que custa grana, que custa tempo, que custa uma decisão que não é fácil. A gente entende isso. É... E, ao mesmo tempo, o que a gente está conseguindo realizar tem um valor enorme em nome de Kardec, né? em nome dessa ideia, dessa história, difundir de fundir Kardec. É, isso a gente não consegue nem mensurar depois. Mas quantas pessoas, eventualmente, quando forem pensar no Kardec agora, já não vão pensar com o preconceito já não vão pensar achando que o Kardec era o Chico Xavier do século XIX, né? Já que, Ou seja, que botava a mão na testa e psicografava, né? Já não vão pensar que os espíritas são tudo doidos, esse negócio de mesa branca. É, eu acho que a gente está falando de uma origem. E essa essa luz, essa, esse apontamento para essa origem pode servir de coisas muito bacanas, porque a história é boa. Então, é, entre tudo, eu estou muito, muito feliz, muito grato com todas as coisas que têm vindo do filme até agora. Claro que eu gostaria de pedir que os espíritas que sejam espiritualistas, ou seja, as pessoas que a gente entende que sejam o público primário, percam um pouco a preguiça ou consigam encontrar um tempo, ou façam uma escolha é, mais premente de poderem ir ao cinema e os números do filme aumentem. Claro, a gente gostaria, mas a gente reconhece tudo o que está acontecendo e feliz segue adiante. Cantante. Eu ia brincar né, que
4: quando a gente vai no cinema hoje A gente está preocupado mais com o preço da pipoca do que do ingresso né? então, <risos> e, Mas acho que, que vale muito a pena assim, Realmente para nós, nós temos que entender esse esforço né, Da espiritualidade e dos espíritos né, que encarnados e desencarnados Está alinhado com o um processo de esclarecimento das pessoas né, Que vivem na ignorância com relação a Kardec como não se procura e não, vai, não, né, não é o objetivo do filme esgotar to, argumentos espíritas, não é isso que o filme propõe, sim, desmistificar também a visão do, dos não espíritas, apesar de que nós temos um público eminentemente espírita, né, que vai assistir o filme e talvez quando ele vá para as telas, outros tipos de, de, de veiculação que vão alcançar outros pontos
5: é, é, mas olha só, vou dizer, a gente tem começando a, essa mensuração, ela, ela demora um pouco ainda, mas até uma mensuração de pelo menos de 15 a 20 de pessoas que não são espíritas na sala de cinema, viu? Aí que bacana. É, é, aí a gente entra os simpatizantes, os parentes, isso, enfim, isso, isso.
4: agora aquele cara que está na na frente da, da televisão e, e vê de. aí para para ver que é o cara aleatório. Isso é no futuro, né? E aí alcança ainda mais pessoas, é, mas né? mas
3: isso é que é o importante, né, Wagner? Porque é, foi feito. O feito é melhor que o perfeito.
5: Adorei, Aleudo, adorei, adorei. Você adorei. fez o filme. Adorei, vou você usar é pra filme. mim, tá? Vou usar pra mim,
3: tá? Vou... É, feito é melhor que perfeito. Obrigado. É, o filme foi feito. Se alguém acredita que essa retratação, que esse retrato de Kardec nas telas Pode ser feito melhor. Que faça outro, poxa. Quantos filmes sobre Jesus já foram filmados, não é? é, é Quantos filmes já foram filmados sobre grandes personalidades, Napoleão Bonaparte? Então que vá lá, poxa. Nós teremos, eu irei junto com você. A gente é. vai, compra uma pipoca grande e vamos ver os próximos 10 Kardecs que esses especialistas vão fazer, não é, irmão? Estou junto. É aí eles vão isso. fazer toda essa trilha aí de fazer um roteiro, ir na indústria cinematográfica. É, a gente está torcendo aí para que esse percurso seja feito, porque a verdade é que você fez o percurso. É isso aí. a gente. Desde o green light até as telas dos cinemas. Está lá retratado, vai ser disponibilizado em avião, em TV a cabo, é, em outros meios milhões de pessoas vão poder assistir,
2: e vão poder
3: conhecer uma figura que elas não conhecem, uma figura histórica. Quantos franceses não conhecem esse, esse homem? Eu, só para te dar um depoimento, a minha personal, ela é, namora um rapaz que é médico e ele é francês, eles são descendentes de francês. A, toda a família eles falam francês em casa e tal. Ele veio para o Brasil assim mais jovem, mas o pai Veio bem mais velho já, o pai e a mãe, que são médicos também. E ele falou assim: Uai, mas o, o Kardec é francês? <risos> Eles foram ver o filme, né, por indicação minha, e falaram: o Kardec é francês? É muito legal isso. Muito, né? muito legal. Então,
6: tá feito! O ator, tá feito, o o, o Haroldo, né? Esse o ator.
5: Feito. O ator que faz aquela figura do general, aquela figura que também é uma licença dramática, né? É, ele é francês, ele chama Christian Baltou. Esse ator, se você puser lá o, o currículo dele, ele já filmou com François Truffaut, entendeu? Nossa. É um cara espetacular que veio até nós assim, daquelas maneiras, é porque eu, era alguém que eu, eu queria que não falasse, que não precisava falar, então dava para ser um ator francês. Ele não conhecia Kardec. Ele Olha, e, ele famosa. chega, ele chega de volta da filmagem, porque a gente trouxe ele ao Rio para fazer uma complementação que ficou faltando. Ele volta para Paris. A primeira foto que ele me manda é lá do Père Lachaise, com a mão no dolmen de Kardec, <risos> né? Nossa. Com o livro dos Espíritos em francês que eu dei para ele. Muito tocado com isso. E aí assim eu falo: Nossa, tá, se, se tocou o coração de uma pessoa e ele tá louco para ver o filme também. Assim, é. Mas assim eu queria, eu, eu queria compartilhar com você, Wagner, isso que você
3: citou essa grura dessas críticas, sabe? Todos nós que estamos na divulgação do Espiritismo estamos sofrendo ultimamente, sabe? Vai? É, é eu sei. O movimento espírita está começando a ficar muito fechado, muito impermeável, muito intolerante com o de fora. Então isso me remete um pouco aos, ao movimento ali de Jerusalém na época de Pedro de Paulo de Tarso e que aí o Paulo toma a decisão de falar para os gentios porque ele entendeu que se ficasse ali em Jerusalém aquele movimento cristão inicial ali ele ia ficar de tão modo fundamentalista a mensagem cristã em 100 anos ela se apagaria da face da terra então eu penso porque hoje é como se a gente nem quisesse mais falar do espiritismo a não ser no vocabulário, no linguagem só para dizer, as pessoas não se permitem levar a mensagem um recorte uma adaptação a alguém que não conhece então nós somos mais preocupados com quem já conhece o espiritismo do que com quem não conhece é. e isso para quem é um divulgador é um tiro no pé é, eu porque o divulgador, tá a pessoa que está a levando a mensagem já tem que preocupar com quem não conhece, não com quem conhece quem já leu 10 biografias do Kardec não precisa que eu fale de Kardec para ele. Ah não quem precisa que eu fale de Kardec é quem não sequer conhece o nome sim. é essa pessoa que está precisando da gente, sim é essa pessoa que está precisando do nosso esforço de adaptação, do nosso esforço de empatia, do nosso esforço de se colocar no lugar do cético de se colocar no lugar do ateu de se colocar no lugar de quem tem um certo medo de conhecer o espiritismo ou essa figura Kardec quer dizer, é, está faltando empatia em nós divulgadores, é um esforço que nós temos que fazer, porque senão nós vamos virar um movimento religioso fundamentalista é. fundamentalista esse é um, é um risco iminente Haroldo, a gente precisa eu, realmente acender a luz em amarelo.
5: Eu o tempo todo volto para o nosso professor, Emmanuel, né? É Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11 item 11, né? As chagas da humanidade, né? Eu o tempo todo lembro dessa dessa mensagem. O texto que ele deixa lá como colaborador da codificação que fala do egoísmo e da vaidade, né? Como eles são destrutivos, né? Enfim, faz um sentido enorme do que você está falando.
0: Reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão e o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis, mais completas. Hoje é esse o meio geralmente empregado e com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato, etc. E até pela escrita direta dos Espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis.
2: Wagner, como é que fica? Essa história do Kardec, ela para por aí, ela tem continuação? Porque ficou ali no finalzinho uma, uma carinha de que assim, eu sei se eu quero ver um pouco mais dessa história, que a gente foi ali
5: no livro dos é, Espíritos, É, só foi né? até 61, Mas né? Tem mais história aí que pode ser é, os contada, Os nove né? anos seguintes, eventualmente, talvez sejam os, os anos mais intensos ainda do que aqueles primeiros quatro, cinco anos, né? Obviamente são anos com outras condições dramáticas, são anos com outras propostas a viagem que ele faz é extremamente importante, a a, a briga dele para não ficar doente, o esforço heróico que ele faz de divulgação, de responder, de brigar com os céticos, de brigar com a igreja. Começam as grandes críticas, as brigas por conta do dinheiro, enfim. Também tem muita dramaticidade ali dentro. E depois que ele desencarna, tem mais dramaticidade ainda, que é o processo dos espíritas, né? É, quando o Gabi... Quando a marie Gabriele, né? Quando Madame Kardec senta-se no banco dos réus para tentar segurar uma doutrina que eventualmente estivesse escapando pelas mãos, né? Em função de, tanto, de tanta ingerência. Me lembro um pouco também, Haroldo, do que você estava falando, me lembro um pouco também de Francisco, né? É, de quando ele se afasta e quando ele volta e o que, que fizeram com a ordem, né? É, de novo, o grande... O grande vilão aí da, da humanidade, o egoísmo, é, infiltrado e distorcendo unidades, distorcendo entendimentos. E, enfim, eu acho que tem um trabalho importante de autoanálise de cada um. Tento olhar o movimento espírita de uma maneira mas menos... Eu não estou tão diretamente ligado no, 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 com, com, como você, etc. Quer dizer, faço parte do meu mundo espírita, mas eu digo, eu acabo me colocando junto do movimento espírita apenas no momento dos filmes, né? E você vive o dia a dia do grande movimento espírita Brasil, mundial. E eu fico pensando que a gente tem aí um movimento muito poderoso nas mãos do ponto de vista de poder, algo que reforme a pessoa e não poder hierarquizado, né? E se não cuidar esse poder, ele vai implodir, né? Ele implode dentro do, das cercanias do egoísmo e da vaidade. Então, nos tempos em que as pessoas fazem selfie, <risos> é, ou seja, é, talvez tenhamos que redobrar a atenção, e eu acho bonito e uma chance incrível a gente voltar a falar de nossa origem, que é o Kardec. A gente voltar a falar do porquê estamos aqui, porquê coadunamos dessa mesma ideia... De, de entendimento de que a vida continua, de entendimento das nossas responsabilidades e irresponsabilidades, e mais do que nunca, de entendimento de como somos imperfeitos. Então, adorei quando você falou, feito não é perfeito, e feito pode ser imperfeito, né? É, e somos humanos tentando colocar os nossos melhores nas nossas vidas. Mas é melhor fazer do que ficar aí planejando uma coisa é isso perfeita. Aí. É, aí. É, isso aí. <risos> é isso aí, é isso aí, é, é isso
3: mesmo. <risos> é. Que bacana. Essa
4: coisa do planejar o perfeito tem esbarra, às vezes, até no orgulho, né? A gente tem que ter a humildade, né? De, eu lembro que uma vez recebi uma orientação dessa quando fazia um, um litro musical. Depois, aliás, uma avaliação. Eu falei, ah, eu achei que eu queria ser mais competente, queria ter conseguido fazer melhor. Aí ele falou assim pra mim: mas é a humildade também a gente fazer aquilo que a gente não se julga capaz de fazer. Perfeito. É isso mesmo. É? Então a gente
5: aceitou desde o início a começar a fazer sabendo que é ser e, gente, cinema é, no Brasil e mesmo nos Estados Unidos com 200 milhões de dólares é que com 200 milhões de dólares você tem mecanismos de correção de eventuais coisas que você não gostou o Brasil não tem essa possibilidade então arte e indústria para mim são das coisas mais contraditórias que possam existir e elas são a essência do processo produtivo em cinema é, então produzir cinema em, em qualidade internacional, com super qualidade, que demanda o tempo todo você pensar no filme sonhado e no filme viável, e como você faz para aproximar um do outro, entendeu? É, tem milhões de problemas de produção pelos quais a gente passa, que não interessam a ninguém, e que mas que para a gente é um simbolismo de o quanto a gente teve que desviar de imprevistos para poder chegar no resultado final. Então, nessa condição de pensar o feito que não é perfeito, é, eu estou muito feliz, Darudo. Estou <risos> muito feliz porque...
3: Claro, porque quando eu usei essa frase, Wagner, que feito é melhor do que perfeito, é porque para você realizar algo com perfeição, você... É, você não, não é só com você. Existem... Todas as circunstâncias têm que ser favoráveis, você não pode ter nenhum imprevisto, tudo... Te... E aí não tem jeito. Porque não é só você. Mesmo que você faça o seu melhor, tem outras coisas. Tem, por exemplo, o tempo em Paris no dia que você foi fazer Total. a filmagem. E isso aí não depende do Wagner assim. Se chovesse eu tava ferrado, eu rezei e foi para tudo quanto é índio, caboclo... <risos> não é? Porque você fez a locação ali, você fez um gasto, você viajou, você tinha um período para ficar ali, e ali você dependeu do tempo, você dependeu do clima, e o clima não tá não, no seu controle, tá. né? Você dependia da saúde dos atores, você dependia da perfeição do figurino, você é, dependia de uma luz da luminosidade do ambiente, da câmera, então é um, uma miríade de elementos, de variáveis que confluem e que chegam naquele resultado Absolutamente. final, mas o importante é que foi realizado e num padrão, na minha opinião, na né, minha humilde opinião, é no melhor padrão de qualidade que a gente conseguiu chegar,
5: eu gosto, eu, eu, eu as pessoas agora, falam assim, nem parece filme brasileiro, aí eu não muito sei muito se eu rio ou se eu choro, né? É. <risos> Não, mas a, a, o,
3: o filme brasileiro está melhorando. Isso, mas muito. eu sei, é, é, tá, é, é a minha vontade. É, está melhorando muito, de... muito, gente... muito, Mas ali a gente tem um negócio assim. Você fala, caramba, né? É um filme, é um é, filmão, né? É. é um filmão assim para a imagem, a fotografia, a sensibilidade da trilha sonora, até do silêncio, né? A hora que tem som e hora que tem silêncio, as tomadas, aí você fala, caramba, é filme. Então Conseguimos, Legal. parabéns, a gente está muito orgulhoso e tomara que você se encha aí de energia, de esperança, de ânimo para você produzir mais ainda coisas, né, mais coisas ainda e como a gente está vendo aí uma curva exponencial aí, você está ficando cada vez melhor, então não para não. <risos> Se você continuar
1: assim. <risos>
2: é porque cinema é prática. Né? Te a gente segura. já falou
4: isso até
2: o você. Cinema é prática, né? Então é o que a gente é, tá vendo. É prática. É. é prática, prática é fazer. equipe, que... é network.
3: Não tem é... Jeito. Você vai consumindo é né?
2: <risos> Agora sim, a gente queria agradecer muito o Wagner por ter se disponibilizado pra gente poder bater esse parco aqui. Foi com um prazer imenso que nós fomos ao cinema, assistimos Kardec, voltamos para assistir novamente, estamos levando a, a, para todo mundo. Eu, eu, uma coisa que eu fiz no meu Facebook, que várias pessoas depois retornaram: falando, Poxa, você realmente me deu uma boa ideia e foi o que eu fiz. Eu levei os meus pais no cinema.
5: Eu também. Eu também.
2: Porque, é porque assim, quanto tempo que você não vai no cinema com seu pai, com sua mãe? E é um filme excelente para isso, né? principalmente se eles são espíritas e tem muito tempo que não vão ao cinema para ver Kardec. É, muito maravilhoso. Eu levei 15
3: pessoas é, comigo. Legal, cara. Legal. Inclusive meu sogro, legal. minha sogra, meu cunhado, a, a namorada dele, que são todos católicos
4: legal. E adoraram legal. o filme. legal. Bacana, né? Aqui em Belo Horizonte a gente teve sessões exclusivas, a gente foi às nove e meia da manhã, 9 horas legal. da manhã. Na, nas sessões no cinema, com grupos espíritas que estavam divulgando e patrocinando, com sala cheia. Então, assim, é, esse movimento de solidariedade, de apoio, esse movimento de valorização do trabalho, né, é, é muito importante, foi muito bom. Fui com minha mãe, fui com meus filhos, e na mesma semana voltei com minha esposa, que estava viajando e não tinha assistido comigo. Então, foi Legal, muito emocionante. Que bom. Muito, parabéns, te agradeço que Deus te ampare e te ilumine lembrando que nós não fazemos nada disso sem a permissão divina e sem o amparo do mundo espiritual né, então assim que os espíritas entendam também, nós espíritas, não vamos apontar o dedo para ninguém nós espíritas entendamos cada vez mais que as coisas estão acontecendo sob o amparo de Ismael sob o apoio da espiritualidade e com o propósito de autoconhecimento de conhecimento, de crescimento se a gente souber aproveitar.
5: Obrigado
0: A ciência espírita compreende duas partes: experimental, uma, relativa às manifestações em geral, filosófica, outra, relativa às manifestações inteligentes. Aquele que apenas haja observado a primeira se acha na posição de quem não conhece a física senão por experiências recreativas, sem haver penetrado no âmago da ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram. E os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo perseverante, feito no silêncio e no recolhimento. Porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e particularidades que passam despercebidos ao observador superficial e firmar opinião.
2: Nós vamos inaugurar aqui, Wagner, aproveitando a sua presença, nós vamos inaugurar um novo quadro não Pode Ser Agora, que é o Qual é a Boa? Qual é a Boa Nova? <risos> <risos> então, assim, Bom Haroldo, motivo. qual é a
3: Boa Nova, Haroldo? Estou lançando um livro, e o nome do livro é A Bússola e o Leme. Então, é um trabalho que eu faço na área profissional, eu sempre fiz treinamentos em tribunais, instituições públicas, empresas. Então, ele não é um livro espírita, é um livro para espíritos,
5: lerei ávidamente lerei Tenham eles corpo preciso, ou não Preciso muito de bússolas <risos> e lemes atualmente Isso aí Parabéns, Haroldo, parabéns Mais uma vez, você marcando um golaço
2: A ideia aqui desse quadro É cada um trazer uma boa nova e Qual, qual que é a sua boa nova? Primeiro, lá
4: no ser a gente está com muitas boas novas né? Primeiro que o Vira Ser Desse ano é o livro Boa Nova Então a gente vai passar três dias Estudando o livro Boa Nova né? Sobre diversos ângulos é, a gente lança agora em junho o livro Mensagem dos Poetas Mortos que é um livro CD o Zé Henrique Martiniano né, compôs algumas é, canções em cima de textos e poesias espíritas e nós agora no ser, estamos lançando esses, esses materiais como livro musical no formato livro CD ou seja, trazendo um conteúdo e trazendo a parte artística no caso dos, desse livro CD né, um livro com músicas em setembro também está previsto, bem possível que vá ser lançado também o Morro Alto 2, que é um livro que eu queria muito que o Wagner lesse, vou, nós vamos mandar para ele, que é uma obra linda, maravilhosa. É um livro com trilha sonora. Você lê o livro e escuta músicas de altíssima qualidade. O pode atestar do que, que nós estamos falando. Uma literatura meio parecida com Guimarães Rosa, é, com já até projetos também, né, Tiago, de Sim. ideias de, de filme de, e tal. Porque é uma trilogia, né? É, o Morro Alto deve sair esse ano também. E o Litro Musical Consolador que nós filmamos ano passado, que fizemos aqui no Ser. Possivelmente sai também para setembro. Então tem bastante coisa para acontecer. A
2: minha boa nova é que nós vamos lançando um projeto agora de animação infantil espírita, que deve ser lançado em julho pelo Ser. É um projeto fantástico que está sendo desenvolvido pelo Adriano e pelo Jaime lá no Ser em breve nós teremos novas notícias aí, músicas infantis animadas, né, com alta qualidade, o Jaime, ele trabalha em um estúdio de animação o Adriano é, muitas pessoas já conhecem é quem faz, por exemplo, as capas dos Boa Nova né, <risos> tá vendo? Boa Novas aí, Boa Nova, né e nós estamos lançando agora os aplicativos para Smart TV da plataforma Espiritismo.tv fiquem ligados aí que já deve estar tá saindo nas diversas lojas aí das televisões aí smart TVs, e o Wagner também vai qual que é a sua boa nova?
5: Oi gente, a minha boa nova é assistir Kardec no Netflix a partir do dia 30 de agosto, você que já viu no cinema, tem uma oportunidade de novamente assistir, e pra você que não teve a chance tá aí na plataforma mais importante do mundo, para mais de 100 países, Kardec, a partir do dia 30 de agosto. É isso aí, muito Wagner, obrigado. Um Wagner. abraço,
3: meu querido, um abração.
5: Prazer, obrigado, muito obrigado, gente. Um prazer enorme falar com vocês.
6: Há muito tempo, um homem veio nos dizer que o amor é a lei maior de Deus E o irmão está é sempre junto a nós É a nossa missão Ajudá-lo a vencer a batalha triunfal Contra a escuridão E este homem prometeu a quem ouviu no futuro um outro consolador que estaria para sempre junto a nós para nos guiar ao reino de nosso Pai, proposta maior de luz e renovação o Espiritismo te Segue os passos de Jesus, Amor se consolado chega ao teu coração e diz que é preciso caminhar um o mundo construir de paz. Que estaria para sempre junto a nós, para nos guiar ao reino de nosso Pai, proposta maior de luz e renovação. O espiritismo. E Jesus Jesus, ah, a voz deste consolador, chega ao teu coração e diz que é preciso para.